0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition, ce soir, l'ambiance d'aversion au risque qui continue de dominer l'actualité et les mouvements de marché dans leur ensemble avec un, un rebond technique ce matin, à l'ouverture pour les indices européens qui s'est déjà complètement épuisé en cette fin de journée. Il faut dire que l'ouverture à, à Wall Street est particulièrement négative, notamment pour le Nasdaq hein, qui recule de quasiment 2,5% pour ce début de séance aux états unis ambiance risk-off entretenue par de nombreux sujets d'inquiétude on pourra y revenir en détail une inquiétude généralisée sur la croissance mondiale à attendre dans les prochains mois et les prochains trimestres et puis des inquiétudes géopolitiques toujours marquées avec une nouvelle rapportée par certains médias qui indique que Moscou a peut-être suspendu les livraisons de gaz à la Pologne. On est peut-être en train à confirmer mais de franchir une nouvelle étape dans la, le bras de fer énergétique qui se joue entre l'Europe, les Occidentaux et la Russie. Pour l'actualité des entreprises et c'est quand même l'actualité matière première qui domine en ce moment. Entreprise égale matière première des investisseurs, bien sûr, avec les publications de résultats d'entreprise. La soirée sera animée par les premiers résultats des GAFAM, avec les publications attendues de Microsoft et d'Alphabet Google. Le reste des GAFAM publieront dans les prochains jours, mais nous avons eu en Europe également une série de publications particulièrement intéressantes. Le secteur bancaire a, a publié aujourd'hui certaines grandes banques européennes, HSBC, Santander ou encore UBS. Et puis une publication également qu'on mettra à la une, celle du Grand grand transporteur maritime danois, Maersk, qui euh, nous dit... Euh beaucoup de choses sur les contraintes du monde dans lequel on vit depuis quelques temps maintenant. MERS qui a bien sûr relevé ses prévisions financières pour l'ensemble de son exercice 2022. MERS qui voit son cours de bourse rebondir de près de 5% aujourd'hui à la bourse de Copenhague. Voilà pour les, les sujets du jour que nous traiterons avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, justement, focus sur les matières premières avec le spécialiste Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Offi Asset Management qui sera avec nous en plate à partir de 17h45. Beaucoup d'indicateurs d'aversion au risque au cours de cette séance boursière avec un rebond en Europe qui s'est d'ailleurs complètement éteint en cette fin de journée. Les infos clés du jour résumées par Alix Nguyen.
1: Après le vert franc de la mi-journée, le CAC évolue désormais dans le rouge. Wall Street, de son côté, entame la séance en repli. Si les investisseurs accueillent chaleureusement les nouvelles mesures de soutien à l'économie annoncées par la Banque centrale chinoise, l'attention porte pour l'essentiel sur la saison de résultats qui entre dans sa semaine la plus chargée en Europe comme aux états unis On retient pour l'heure que les entreprises ont bien résisté aux tensions inflationnistes. Le bal des GAFAM s'ouvre ce soir avec les publications de Microsoft et Alphabet après clôture de Wall Street. Demain, ce sera au tour de Meta, feu Facebook. Jeudi, Apple et Amazon se prêteront à l'exercice. Du côté des indicateurs, en mars, aux états unis les commandes de biens durables ont progressé de 0,8% du fait d'une augmentation des équipements de télécommunications et de voitures. L'indice de confiance des consommateurs du Conférence Board déçoit. Il ressort à 107,3% pour le mois d'avril contre 108,2% d'après le consensus. Sur le plan des valeurs à suivre à Paris, Orange progresse suite à la publication d'un chiffre d'affaires en hausse de 0,7% sur un an. Si l'opérateur a souffert en Europe, ce dernier a compensé avec de solides performances en Afrique et au Moyen-Orient où ses ventes ont progressé de près de 9%. Le titre d'M6 est en hausse. Le groupe dévoile des résultats trimestriels qui augmentent bien que toujours inférieurs à leur niveau d'avant la crise sanitaire. Le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 8,7% sur un an à 322,5 millions d'euros. Forvia Exforessia chute, le groupe annonce la suspension de l'augmentation de capital qu'il prévoyait au premier semestre si les ventes de l'équipementier automobile ont été dopées par l'intégration en février de l'Allemand ELA dans ses comptes. Elles font aussi les frais de la guerre en Ukraine et de la résurgence du Covid en Chine. Et puis Orpea recule, le gestionnaire des PAD privés annonce reporter au 13 mai la publication de ses comptes annuels invoquant des circonstances exceptionnelles actuellement traversées par la société.
0: Tendance mon ami, ce sont les infos clés du jour sur les marchés, deux fois par jour sur BISmart à 12h30 et 17h dans Smart Bourse avec Alix Nguyen. Trois invités avec Bonjour nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Bro est avec nous ce soir, désormais directeur associé chez Autingre Banque Privée. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Mabrouk chez toine de nous accompagner également. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie de marché global chez Natixis IM et Benoît de Broissia avec nous également en plateau. Bonsoir Benoît. Bonsoir, Benoît. Merci beaucoup d'être là, vous êtes gérant chez monségur Finance et, et merci à, à double titre d'ailleurs Benoît d'être là et de nous offrir la une parfaite pour commencer cette émission parce que dans les échanges qu'on a pour préparer l'émission, vous m'avez fait remarquer que le grand groupe de transport maritime danois Mersk avait publié des résultats qui méritaient un, un petit coup d'œil quand même ce matin avec des prévisions qui sont relevées et effectivement derrière l'histoire de Mersk, il y a l'histoire du du shipping aujourd'hui, il y a l'histoire des contraintes dans lesquelles on vit depuis des années, à commencer par le fait que pour vendre un produit aujourd'hui, il faut déjà pouvoir se le faire livrer. C'est ce qui semble être toujours l'histoire, en tout cas quand on regarde précisément Merck et ce secteur du transport maritime.
2: Oui, parfaitement. Enfin, ce qu'on peut observer, c'est que historiquement, le transport maritime a toujours été un secteur particulièrement cyclique. Or, ce que l'on observe, c'est que le cycle absolument extraordinaire qui a débuté avec le Covid se prolonge et l'ensemble des armateurs affichent des résultats records. Ils sortent sur des records, publication après publication. Là, aujourd'hui, à Moller, le leader du secteur nous promet 30 milliards de dollars d'excédent brut d'exploitation pour l'exercice en cours, ce sont des chiffres absolument époustouflants, absolument mirobolants. On se rappelle aussi que l'année dernière, le transporteur maritime français, CMA-CGM, a sorti un résultat net supérieur à LVMH, on en parle moins. Mais ce sont des chiffres absolument extraordinaires et le, chi le cycle se prolonge parce que les contraintes dans la chaîne d'approvisionnement euh, restent en place. On le voit avec la situation pandémique aujourd'hui euh, en, en Chine et, et, et ses développements et parce qu'aussi il y a eu un, une consolidation très très forte du secteur maritime dans les années qui ont précédé l'épidémie. Et naturellement, sans doute, les, les, les transporteurs maritimes aujourd'hui en bénéficient. Il y a un effet aussi un peu décalé puisque euh, on distingue les contrats spot, c'est-à-dire qui reflètent l'équilibre offre-demande, et les contrats qui sont contractés en fait euh, sur une durée généralement annuelle. Et euh, les contrats ont été négociés sur la base de prix spot qui avaient beaucoup beaucoup progressé, d'où l'effet de prolongation du cycle qu'on observe pour cette année. Attendez, oui, effectivement, oui. Alors, c'est deux secteurs complètement différents, mais LVMH est quand
0: même un benchmark européen. C'est une des plus grosses capilles boursières européennes. C'est une entreprise qui qui crache de l'EBITDA euh, euh, chaque année de manière euh, spectaculaire. Donc vous dites CMACGM, l'an dernier, le résultat net était supérieur à ce, au résultat net de LVMH. Et là, ce que nous indique euh, AP -E Moller-Mersk, c'est que l'EBITDA tournera, leur EBITDA tournera autour de 30 milliards de dollars euh, pour l'ensemble de l'année 2022. Et ce sera toute chose égale par ailleurs, sans doute supérieure à l'EBITDA qui sera délivrée par LVMH pour cette même année 2022
2: Absolument, c'est un chiffre qui est supérieur aujourd'hui au consensus actuel d'EBITDA de, pour LVMH sur l'exercice en cours.
0: C'est un super cycle pour le shipping Il y a, a l'idée de quelque chose de structurel ou est-ce qu'il faut être euh, très méfiant au regard alors, des, des crises qui s'empilent
2: et, et, et des phénomènes conjoncturels qui viennent s'accumuler Non, je pense qu'il faut raison garder. C'est un, un cycle, c'est un super cycle en termes de profit actuellement. C'est un cycle qui se prolonge parce qu'il y a des tensions qui se prolongent sur la chaîne d'approvisionnement. Maintenant, il y a des interrogations sur la conjoncture économique qui, inéluctablement, auront des effets sur les prix dans le transport maritime. Les taux de fret au premier trimestre chez AP Moller étaient en hausse de 71%, alors même qu'ils étaient déjà sur des niveaux historiquement records. C'est évidemment insoutenable sur le moyen et long terme.
0: Ils ont anticipé le coup d'après, ces constructeurs Parce que c'est des activités très cycliques, donc ils ont l'habitude quand même de se retrouver parfois en surcapacité. Et ça a été le cas pendant des années. Ou est-ce qu'il y a un vrai risque, effectivement, d'effondrement de ce marché au regard des capacités qui
2: sont mises à disposition aujourd'hui alors, je pense qu'il y a eu un déficit d'investissement dans les années qui ont précédé le Covid. Il y, a aussi eu un... Il y a aussi actuellement des investissements qui sont, somme toute, en très d'être rattrapage, mais qui ne sont peut-être pas aussi massifs que les hausses de prix le laisseraient supposer. Pour une raison, c'est que quand vous passez une commande d'un méga porte-container aujourd'hui, vous avez des interrogations sur les 20-30 années à venir d'exploitation quelle est la technologie de propulsion adéquate pour ces mégaportes-containers compte tenu des enjeux de décarbonation et des feuilles de route de décarbonation à la fois des transporteurs eux-mêmes et de leurs clients qui leur imposent des cahiers des charges très stricts en la matière
0: Bon, je sais pas, il y a une lecture macro, forcément, derrière le, le cycle du, du shipping, du commerce mondial, du transport euh, maritime. On voit bien qu'on reste quand même dans des contraintes très très fortes, euh, à commencer par l'Asie et euh, la Chine étant l'éléphant dans la pièce, bien sûr. Euh,
3: Alors, il y, y a plusieurs lectures, effectivement. Premièrement, euh, ce super cycle de profit, en effet, euh, n'est ne, pas là pour durer, en quelque sorte, puisqu'en fait, c'est la résultante de, de facteurs conjoncturels très puissants et dont on, va, dont on sait par ailleurs qu'ils sont là pour, pour durer. Ce ne sont pas des choses en fait qui vont se résoudre rapidement. Euh, le déficit d'investissement, ça me fait penser exactement également au secteur pétrolier. Finalement, on a exactement la même thématique euh, qui revient. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne voit pas le coût de l'énergie euh, baisser parce qu'on a eu un déficit d'investissement euh, par ailleurs euh, dans le passé, dans plusieurs zones. Et, et in fine, il ne faut pas se leurrer non plus, euh, ce cycle-là ne peut pas durer puisque c'est une ponction également sur la consommation, enfin, en gros sur le principal moteur. Alors pour faire acheminer tous ces biens euh, d'un point A à un point B, donc il faut payer effectivement des coûts de transport qui sont de plus en plus élevés et euh, ces coûts de transport à un moment donné sont bien supportés par quelqu'un et oui. ça entretient finalement cette dynamique inflationniste dont on reparlera sans doute et il euh, y a un indicateur très intéressant qui est euh, publié par la Fed de New York qui, est, qui rassemble en fait tout un tas d'indicateurs sur justement la pression qui est sur le, 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 le shipping pardon le transport maritime et on voit que finalement euh, on a quasiment retrouvé en fait des niveaux euh, qui correspondent à ce post post-crise euh, Covid-19. Donc on est sur des points hauts, on pensait qu'on avait déjà atteint un point haut quelque part l'été dernier, en 2021, où là on avait une tension justement, et en fait on est reparti de plus belle et le, le fait le plus intéressant c'est qu'on voit que la Chine, de nouveau, devance les états unis en matière vraiment, de tension sur le, sur, le, sur, le euh, sur, sur le transport pardon, maritime, et ça l'aide à peu près d'un mois ou deux, en fait, un indicateur. Donc on voit que finalement, les problèmes comme servent la Chine vont se diffuser de toutes les manières un peu partout dans le monde, notamment aux états unis et donc on est reparti sur Pour un tour, oui, quelque sorte Non mais Et donc, non mais voilà, on repart sur un. un... En fait, euh, la chose la plus la plus embêtante dans cette affaire, c'est une volatilité du cycle macroéconomique. Et donc ça, quand on doit piloter une banque, piloter une politique monétaire, etc. C'est compliqué. Quand on doit politi... piloter une politique budgétaire, c'est également compliqué. Comment est-ce qu'on fait quand on a un cycle non alors financier volatile, on a l'habitude, mais macroéconomique volatile? On, on ne savait plus faire. Jusqu'à présent, avant, avant la crise du Covid, les choses étaient assez lisses, etc. On n'est pas trop, trop de surprises, en tout cas pas de cet ordre-là. Alors ce qu'il faut lire également derrière ce, 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 ces difficultés de, en matière de transport, c'est que la Chine, effectivement... Continue de euh, comment dire de, de perturber les, les chaînes d'approvisionnement à travers effectivement la politique de zéro Covid qui est menée euh, au sein euh, au sein de la Chine et qui est décidée par le président Xi. Alors on peut se, moment donné on a cru même nous honnêtement pour être tout à fait franc qu'il y aurait une détente parce que bon, on s'est dit bon très bien la pilule effectivement après les JO on disait après, Après les, Gilles... les Gilles... Non, non, vous, vous verrez, on a eu des, la politique des zéro Covid changera. On a eu des signes un peu tangibles. On s'est dit, ah tiens, la pilule, effectivement, de Pfizer euh, a été euh, homologuée. Ils sont en train de discuter pour envisager un éventuel possible importation de vaccins. C'est pas trop lequel, mais enfin bon, pourquoi pas C'était quand même quelques... des signaux qui laissaient penser qu'on n'allait plus retrouver la politique dure que l'on connaît aujourd'hui. Or, bon... On tout faux en fait. Ouais. Donc, euh, et là en fait on repart de nouveau sur des considérations on va dire euh, de euh, difficultés d'approvisionnement, difficultés de livraison des délais de livraison qui vont s'allonger de manière considérable et donc in fine un choc d'offre négatif mmh. et ce choc d'offre négatif c'est pas bon pour la croissance, c'est pas bon pour, euh, pour, les, pour les prix non plus on se retrouve dans cette vieille thématique de pression stagflationniste qui vont revenir sur le devant de la scène et qui vont pas du tout, aller en s'arrangeant.
0: Oui, oui, oui c'est ça. Le, le, le cycle se prolonge pour les euh, sociétés de shipping avec toutes les euh, contreparties que ça implique euh, effectivement Exacto. derrière pour pour nos économies. Nicolas, euh, commentaire. Enfin, je trouve que l'histoire de Merck
4: encore une fois, on dit beaucoup sur les le, le, dans le sujet. a été très bien résumé ouais. euh, par par vous deux. Je, je, je vais forcément faire un peu écho à ce que, à ce qui vient d'être dit je, avec quelques observations. C'est que ce secteur du transport maritime porte-conteneurs au travers en tout cas de trois gros acteurs euh, à base européenne, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs asiatiques, hein, des, 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 des Chinois, des géants, Taïwanais bien sûr, bien et, et, et des Japonais qui sont très actifs. Mais il y, a une certaine, il y a une bonne intelligence de la gestion de ce super cycle. Combien de temps durera-t-il euh, C'est non soutenable. Ouais. Les prix qui ont été euh, pratiqués en matière de prix de la boîte de conteneurs ont été complètement dément. Donc, ça n'est pas soutenable. F ce faisant, les trois acteurs en question, CMA, CGM, euh, MERSC et euh, MSC, ont tous les trois réalisé ces derniers mois des acquisitions ou sont en cours de réalisation d'acquisitions pour atténuer la cyclicité de leur activité de base. Et donc, euh, ces trois-là sont euh, dans des activités de logistique euh, des activités avec euh, des ramifications terrestres. Et donc, euh, euh, je trouve que stratégiquement, c'est un très bon emploi de cette, euh, sur, ce surcache ouais. qui est généré. Il ne se laisse pas aveugler par la situation, de ce que je comprends. Voilà, c'est bien fait. Enfin, c'est absolument stratégiquement qu ce qu'on a envie de, de voir venir. On voit que aussi euh, CMA, CGM s'intègrent de plus en plus dans la chaîne. Euh, euh, Aéroportuaire, oui. dans, dans, dans le transport d'avions. Euh, donc, une activité aussi qui est, où Boeing, de, du point de vue des avionneurs, domine très très largement. Et l'autre observation que je ferai, c'est sur le plan plus marché. Alors là, marché, c'est MERSC, hein, c'est AP Moller. Euh, ça me Moi, ça me rappelle un peu les semi-conducteurs. C'est ex exceptionnel, il y a une dimension structurelle, il y a des choses où. Super y a, cycle. Il n'y a, a rien à Super dire. Il n'y a rien à dire. Ça. Ça, ça ne détonne pas, non. mais notre métier et son charme et sa difficulté, c'est de ne pas voir 2022, c'est de voir 2023. Et déjà depuis six mois, c'est 2023 qui compte. Il se trouve qu'on avait une idée, il y a six mois de 2022, de normalisation post-contre-choc de Covid, et qu'on est contrarié par les événements macroéconomiques. Donc, de nouveau, on va s'intéresser à 2022. Mais franchement, sur une activité comme celle-là, soumise à des, des amplitudes 23 extrêmement vastes, c'est 23 et au-delà ouais. qui
0: comptent. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, on voit bien le... Alors j'ai pris le cours de, de Maersk en référence, mais effectivement, le run du cours boursier a été euh, incroyable jusqu'à des sommets peut-être euh, en fin de l'année euh, dernière. Depuis, effectivement, il y a quand même un... Un retracement, euh, sur le plan boursier en tout cas, je ne dis pas de bêtises. Oui, non,
2: ouais, mais ouais. parfaitement, mais ouais, ouais. Comme, comme tout le monde ici en convient autour de la table, c'est une phase de surprofit. Donc euh, il, faut, ouais. il faut effectivement tenir compte de ce phénomène pour euh, boursièrement diréter la, la valeur, ouais, parce ouais. que ces profits-là ne se reproduiront pas éternellement. Non, non. Peut la, pas la, durée de, euh, la durée de ce cycle est, est un peu incertaine elle se prolonge plus que ce qu'on avait ouais. pu anticiper euh, précédemment mais évidemment elle n'est pas, euh, pas pérenne ouais. bon dans la partie
0: résultats euh, bon alors évidemment hein, euh, les emblématiques GAFAM vont commencer à publier euh, ce soir avec Microsoft et Alphabet Google attendu après la clôture des marchés américains euh, on, on, on peut regarder l'aspect euh, financier euh, peut-être euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le sujet de marché, avec un INSDAC qui est quand même toujours sur un, une baisse de 20% autour par rapport à son sommet du mois de novembre dernier, Nicolas. Et c'est vrai que malgré des, des rebonds, malgré quelques respirations, on retombe toujours sur cette baisse de, de 20%. Au regard du poids des GAFAM, évidemment, il y a un enjeu non seulement du côté des résultats, qui seront forcément bons, euh, au moins dans l'absolu et puis il y a la question de savoir euh, est-ce que ces résultats peuvent déclencher un
4: regain d'intérêt de la part des investisseurs Alors sur ce dernier point euh, euh, j'ai l'habitude d'être plutôt optimiste mais je, je suis évidemment sceptique euh, alors, restaurer l'appétit euh, euh, je fais un tout petit aparté j'ai pris un peu de recul par rapport au marché euh, mmh. changeant de, de, de maison et maintenant ayant le plaisir d'être sous la bannière de haut alors, est-ce que c'est un avantage d'avoir pris du recul par rapport au bruit ou un inconvénient parce qu'on reste dans une, dans une bulle ou dans un nuage Je ne sais pas. Euh, le fait est qu'il euh, me semble que les, 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 les germes d'un pic sur le Nasdaq, ça remonte à, en fait, la fin de l'été dernier. Ouais. Il y avait déjà des signes. Euh, euh, moi, je crois beaucoup, euh, je l'ai peut-être déjà partagé avec vous, euh, à ce que les, les hommes font avec leurs pieds. Quand on voit Tim Cook qui vend pour un milliard de stock options, quand on voit Jeff Bezos qui vend, quand on voit, quand on voit, quand on voit Elon Musk qui vend, euh, ce sont des signes, peut-être faibles, euh, d'un pic. Au demeurant, la réalité du métier final et reste, enfin les les applications technologiques restent très dynamiques. Dans le cas spécifique, là, ce que moi, je vais regarder avec ouais. plus d'attention, c'est par exemple Microsoft ce soir. Ouais. Euh, pour l'instant, c'est une entreprise qui fait euh, assez peu d'erreurs, euh, y compris pas tout le temps, pas complètement, mais sur le plan de, la, de son exposition médiatique et donc son risque politique, hein, qui est un vrai sujet. Euh, ce qu'on va regarder euh, particulièrement ce soir, c'est d'une part la dynamique sûre, sûrement toujours forte du cloud, mmh. mais évidemment sur les autres activités, des bases de comparaison qui sont... Euh, euh, qui, 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 qui ont été assez exceptionnelles. Ouais. Évidemment, les applications euh, PC. Alors certains disent que les, les, le Windows surfe plus sur des upgrades que sur de la volumétrie de vente de PC. Mais il n'empêche qu'on a eu l'effet boost du télétravail pour, pour simplifier. Et puis euh, dans le jeu vidéo, bah, c'est un peu pareil. Hein. Mm. Quand on est resté à la maison, on a joué au jeu vidéo et les Américains ont joué en bourse. Quand ils retournent au travail, ils, ils jouent un peu moins. Ouais, ouais. Donc ce cas-là euh, m'intéresse. Alors ce que je note, euh, évidemment, comme tout à chacun, c'est qu'il y a une envie de un peu de sang sur les murs du côté des marchés. Euh, il y a eu Netflix, euh, donc il y, y a des précédents de, de décrochage de Meta, c'est ça oui, Facebook Meta. meta oui. euh, alors chacun y va. On, ouais. on sent bien que l'atmosphère est à la défiance, voire au, au short. Euh, à qui le tour ouais. Qui est le prochain Il euh, y a eu Twitter, il y, y, y a eu des d'autres décrochages, Nvidia et, et est-ce que Tesla en sera Et c'est peut-être une ça transition peut pour aujourd'hui.
0: Hein. Hein euh, oui, oui, on, on va dire un mot de, de Musk. Non, mais sur, sur les résultats des GAFAM, effectivement, ça va être très euh, observé. Est-ce que ça peut, euh, est-ce que ça peut redonner un peu d'intérêt au Nasdaq Ou est-ce que j'allais dire le, 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 les sujets de marché sont ailleurs euh, au-delà des résultats des big tech américaines.
2: Alors, je pense que les résultats sont quand même scrutés de près. Il y a évidemment la question des taux d'intérêt et de la politique monétaire qui est évidemment euh, très importante aussi pour les, pour les techs américaines. Euh, moi, j'ai le sentiment que dans cette saison de publication, euh, Microsoft sera peut-être moins un baromètre qu'Alphabet parce qu'il y a des interrogations sur les revenus publicitaires. Donc, Autant sur le cloud, on a une bonne visibilité. Je pense que sur Office 365 aussi, on attend les, les effets positifs des hausses de prix qui ont été annoncées par Microsoft. Autant sur Alphabet, il y a cette dimension cyclique des revenus publicitaires avec le comportement des annonceurs dans cette phase de forte inflation, les considérations géopolitiques, etc. Donc j'ai le sentiment que peut-être, il y a peut-être un peu plus d'incertitude sur le modèle d'affaires d'un Alphabet sensible aux revenus publicitaires et un peu moins exposé au cloud qu'un Microsoft. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan euh, macro si on parle du consommateur américain aujourd'hui peut-être euh, Mabrouk euh, et, et de la euh, politique ou du discours mené toujours par la réserve fédérale euh, américaine qui euh, se réunira et décidera euh, la semaine prochaine sans doute d'une euh, hausse de 50 points de base euh, le, le discours ne cesse d'être toujours plus agressif on l'a vu encore jusqu'à la semaine dernière avec beaucoup de prises de parole à l'occasion des réunions euh, du FMI et de la Banque mondiale euh, Jérôme Poel estime lui aussi désormais qu'il faut y aller vite, fort, et que 50 points de base, c'est peut-être un minimum pour les prochaines réunions. Il ah, n'y a plus de doute. Oui oui, doute, oui, non, non, mais, oui, oui, non,
3: mais... On, on avait euh, plusieurs reprises, effectivement, entendu certains commentaires indiquant que la Fed était en retard. Euh, la Fed, maintenant, on va trop vite. Bon, effectivement, c'est très difficile de... Euh, la Fed est derrière la courbe, derrière l'inflation, derrière tout, et, euh, et Powell fait n'importe quoi. Bon, là, effectivement, non. Donc, euh, il fait le job, entre guillemets. Et il profite, en fait, d'une un, conjonction de facteurs qui va être extrêmement favorable et qui vont faire que... La hausse de taux de 50 centimes euh, qui, va, euh, qui va avoir lieu la semaine prochaine a été euh, totalement bien préparée. Il a été, elle a été préannoncée en fait, littéralement par euh, Jérôme Powell lui-même. Euh, celle, du, celle du mois de juin, 50 centimes également. Celle du mois de juillet, 50 centimes. Donc là, vraiment, et vous voyez que finalement, le marché... Vivote, effectivement, ce n'est pas une catastrophe, mais on est en train de rattraper une situation de retard. Bon, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'économie américaine peut encaisser déjà finalement ces hausses de taux Alors, est-ce que le marché de l'immobilier peut l'encaisser Est-ce que, effectivement, le consommateur américain peut l'encaisser On voit effectivement des taux euh, des, des prêts hypothécaires qui sont déjà à plus de 5 des points hauts, et donc ça s'inquiète. Mais on a un marché de l'immobilier qui est quand même. En bonne forme, si je puis dire, puisqu'on a encore des prix qui montent, on a encore une demande qui est extrêmement, euh, on va dire, présente, et finalement une offre aussi qui est un peu déficitaire. Donc on a une conjonction de facteurs qui fait que, de toutes les façons, l'inflation issue de ce secteur va continuer de doper l'inflation, et Jérôme Powell n'aura aucun souci à annoncer toutes ces hausses de taux dans un contexte où que le pic d'inflation est devant nous. Donc on, de toutes les façons, ce n'est pas encore fini. Hein, donc le, le, on aura sans doute, pour, le prochain, euh, pour, le, pour, pour la prochaine publication d'inflation, ouais. euh, une inflation qui sera légèrement plus forte que celle qu'on avait observée au mois dernier, euh, lors de la dernière publication, ouais. cest à plus, un peu plus de 8,5%. Et ça va commencer finalement à se stabiliser oh. sur ces niveaux-là et à commencer à baisser. Donc c'est la fenêtre parfaite finalement pour, euh, pour relever de manière significative, pas forcément agressive puisqu'on n'est pas effectivement, c'est pas euh, M. Bullard qui indique, de vouloir, qui indique vouloir faire 50, 75 non, points enfin, de base. Non mais enfin le
5: budget euh,
0: pour l'année il est quand même déjà conséquent le budget de ah hausse bah, de taux. Le budget il est euh, même euh, dépassé euh, j'ai envie
3: de dire hein, puisque si là on est juste au premier semestre avant le, avant le mois d'août on a déjà euh, 175 euh, points de base voilà. de hausse de taux voilà. euh, alors que c'était la target quelque part pour l'année 2022. Il ouais, ne ouais. faut pas l'oublier donc ouais. ça effectivement qu'est-ce qui va se passer sur la seconde partie Est-ce que l'économie américaine va effectivement rentrer dans, une, dans un mode finalement de, de ralentissement et donc la Fed va également accompagner cest à ralentissement en ralentissant son rythme d'augmentation de hausse de taux, ou finalement elle a continué. Voilà mmh. auquel cas, effectivement, on va se dire, ah, attention, s'il a fait durci, 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 pour monter ses taux d'intérêt comme l'anticipe le marché fin 2023 à plus de 3%, puisque c'est un peu l'anticipation mmh. du marché aujourd'hui, euh, là, effectivement, on est dans, une, dans, une, dans un ralentissement beaucoup plus significatif de l'économie américaine. Et il y a des raisons d'imaginer un scénario plutôt qu'un autre à ce oui. stade Il oui. bah, euh, y a des raisons effectivement de privilégier un scénario, enfin en tout cas d'imaginer que le scénario d'une envolée encore, d'une tension structurelle sur les prix persiste. Euh, la Russie effectivement qui indique vouloir euh, couper ouais. euh, le gaz euh, à la Pologne. Alors la Pologne c'est entre guillemets l'anti-championnat. Des informations de
0: hein, si presse je... qui sont encore à confirmer mais qui, euh, voilà, qui qu on on en rajoutent encore, rajoute encore finalement, que
3: Lavrov qui menace euh, ouais. quasiment <rire> quotidiennement d'une guerre nucléaire et le, cette menace du gaz sur un pays européen donc, puisque l'étape d'après c'est l'Allemagne hein, mmh. l'Allemagne à la Pologne donc on va, on va se dire qu'on va vers des tensions significatives, des tensions très fortes et finalement si on a une inflation qui dérape trop et quelle que soit l'origine de cette inflation c'est ça la difficulté aujourd'hui qu'on a avec cette tension sur les prix aujourd'hui et on le voit bien en Europe cette tension sur les prix provient de l'énergie, de la composante volatile, etc. Mais si ça venait effectivement à déraper même aux états unis il n'y aurait pas d'autre choix que de briser à un moment donné mmh. cette, cette inflation. Et euh, il y a un exemple dans l'histoire, on l'a cité à plusieurs reprises euh, à cette antenne, c'est Volcker. Volcker, il n'a pas hésité. Et donc aujourd'hui, il y a un consensus qui est en train de monter, à dire que la Fed est peut-être entrée dans un mode où finalement, si, si véritablement la situation lui échappe, ah il ouais. ne ben, faudra pas hésiter. Ah ouais. Et on voit bien que 75 centimes,
0: il y a encore 6 mois, a envisagé, et ce n'est pas quelques destruction d'emplois, ce n'est pas, pas quelques euh, dixièmes ou, été... ou point de remontée du taux de chômage qui la feront reculer dans un
3: premier temps. Non, et ça a été parfaitement rappelé ah par ouais. un économiste du bord de la BCE, donc M. Panetta, qui indique effectivement qu'il y a trois types d'inflation. La bonne, bon, l'inflation effectivement où ça monte tranquillement. La mauvaise, bon, c'est-à-dire en gros celle qui vient de la composante volatile mais qui n'est pas là pour durer. Et celle qui correspond à un désancrage des anticipations d'inflation. Mmh. Et ça, c'est entre guillemets la dernière dire... chose qu'un banquier central veut voir aujourd'hui. Exactement. Et quand vous regardez les enquêtes, les, ant les anticipations d'inflation des ménages notamment, elles sont en train, à long terme, elles sont en train légèrement de fléchir à la hausse. Il n'y a pas non plus d'inquiétude à ce stade, mais les banques centraux regardent ça attentivement. Donc oui, il y a effectivement, il y a une histoire macro qui est extrêmement difficile. Hein, Aujourd'hui, euh, faire de la prévision dans ce contexte-là, c'est très compliqué, mmh. euh, puisqu'il y a plusieurs forces, entre guillemets, euh, dichotomiques qui viennent euh, jouer et qui viennent perturber effectivement le, la
0: trajectoire des économies. On voit bien quand même que l'aspect macro, les, la, la, les risques sur la croissance européenne avec une guerre qui est entrée dans son troisième mois et puis surtout un niveau de tension qui ne retombe pas autour des sujets énergétiques. La Chine, évidemment, je ne sais pas si on rentrera dans le détail, mais là aussi on voit quand même des inquiétudes grandissantes sur sur la dynamique économique chinoise. Tout ça se retrouve quand même très concentré bah, autour de l'économie européenne pour dire les choses, Nicolas. Ça se voit dans les marchés. Boursier, euh, j'imagine. Enfin, la dynamique a complètement changé depuis,
4: euh, depuis deux mois maintenant. Ah, elle a changé, l'atmosphère a radicalement vrai. changé, et c'est là où je souris, euh, parce que j ai, j ai... ça m'inspire une réflexion c'est que, ayant, ayant été un peu hors de ça de, de la lumière, euh, je trouve que le climat est incroyablement pessimiste. Mm. Alors, il y a des raisons. Il y a toujours oui. des raisons d'ailleurs. Même bah à l'euphorie, il y a, oui. toujours, des bah oui. il y a oui. toujours des raisons. Il n'y en a peut-être jamais et, eu autant d'ailleurs. Et donc euh, je trouve qu'encaisser ce type de choc avec des marchés qui reculent comme ça, euh, en, pro, en faisant de la provocation, hein, no big deal, c'est pas énorme. Euh, évidemment... Euh, Vous dites que le
0: marché ne peut pas être surpris par non, 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 euh, une je mauvaise dis nouvelle ce stade.
4: Nous sommes en stress. Et on a raison d'être en ce test, d'être ouais. méfiant. Euh, on ne comprend pas tout. Ça fait un moment qu'on se dit que la situation est compliquée. Elle est complexe à comprendre et dans les enseignements qu'on doit en tirer. Mais, objectivement, les perfs que nous avons sous les pieds ah ouais. ah ouais. sont moins bonnes. C'est normal. Mais compte tenu de la pesanteur des, des, des sujets qui sont devant ouais. nous, ça encaisse pas trop mal. Et sur le monde de l'entreprise... Un trimestre, et surtout celui qui est clos, ne fait pas la tendance. Mais pour l'instant, la capacité des entreprises à traverser ce type de choc-contre-choc est globalement toujours assez admirable. Ouais. Et, et, et ce n'est pas pour autant qu'une publication aujourd'hui avec une guidance 2022 va soulager les appréhensions que nourrissent les investisseurs mmh. sur... 2023 à la suite donc j'ai envie d'avoir une lecture assez optimiste constructive plutôt plutôt constructive <rire> plutôt plutôt euh, un, un, un couloir d'oscillation des indices que euh, une rupture Alors, euh, mais je, mais c'est je... un souhait en même temps hein, donc euh, à
3: ceci près que le le, cu... le, le qu... premier trimestre c'était vraiment un trimestre là où je rejoins votre optimisme en quelque sorte puisque euh, on sortait du Covid. On avait finalement... On sentait qu'on était vraiment derrière euh, tout un tas de, de crises, en quelque sorte, qu'on avait derrière nous. Euh, et on a eu, effectivement, au cours du premier trimestre, cette crise russe, qui est loin de pas mal de marchés, mais qui est proche de l'Europe, effectivement. Et euh, la difficulté, c'est qu'on a passé un premier trimestre quasiment, entre guillemets, dans une... Assez, assez douce en quelque sorte notamment sur le plan des marchés financiers la Fed n'était pas en train de, de durcir la Chine n'était pas en train de confiner il y avait les Jeux Olympiques et puis on, est, on, a, on a pris en fait tout un tas de chocs en cascade et, euh, et fondamentalement c'est vrai que les guidance aujourd'hui vont être scrutés de manière hum? euh, extrêmement précise oui? et euh, Mais oui et, non, et du coup, et la difficulté, c'est que moi, je, honnêtement, en Europe notamment, c'est là où ça a été une grosse difficulté, encore aux états unis je pense que les entreprises ont la matière pour pouvoir résister, puisqu'on a encore une croissance assez solide euh, aux états unis et assez finalement protégée, immunisée en quelque sorte mmh. de tout ce bruit,
0: mais en Europe euh, très honnêtement, ça va être beaucoup plus dur, ça va être plus, euh, plus complexe. Au moment où on se parle, donc les prix du gaz naturel, euh, embrayent sur l'idée que la Russie est en train de couper euh, l'approvisionnement en gaz de la Pologne hein. pour l'instant on parle bien de la Pologne, les prix du gaz naturel sont en train de s'envoler de 17%. Je reviens à l'idée des, des, des mauvaises nouvelles. Euh, Jusqu'où sont-elles intégrées je, je regarde dans le secteur automobile, alors qu'intègrent quand même beaucoup de, beaucoup de mauvaises nouvelles. Hein. Ça fait partie quand même des secteurs cycliques qui se traitent peut-être sur des valorisations qui sont cohérentes avec l'idée d'une récession en Europe à un moment donné. Bon, Forecia, c'est l'exemple du jour. Ils avertissent, ils suspendent les opérations financières prévues pour boucler le, le rachat de l'Allemand à savoir une augmentation de capital, suspendre le dividende pour 2022, alors que dans ce secteur, on nous dit que les carmets de commandes sont remplis, que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à délivrer, etc. Et, et, et le, le stock perd encore 10% quand même aujourd'hui.
2: Oui, mais c'est un peu la réflexion de, du Perfect Storm. Hein. Enfin, L'ensemble des phénomènes mentionnés sont tous alignés négativement pour, mmh. pour, pour Forestia, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un secteur dans lequel la production automobile est sous pression parce que les chaînes d'approvisionnement n'arrivent pas à suivre. Ensuite, c'est un secteur cyclique qui peut être sensible si le pouvoir d'achat des ménages est sous pression, ouais. et ça semble être le cas actuellement, avec des conditions financières qui pourraient se durcir, euh, que ce soit aux États-Unis ou en Europe euh, ultérieurement. Et puis, c'est une société qui a fait une grosse acquisition qui s'est endettée pour mener à bien ce projet d'acquisition. Et par conséquent, l'ajustement sur le cours de bourse est d'autant plus massif qu'il ne peut pas y avoir d'ajustement sur la dette. La dette est intangible, elle doit être remboursée. Et, et donc, c'est un, un titre qui est violemment sanctionné. En plus, les coûts matières premières qui explosent mmh. et donc les perspectives de marge euh, ouais. qui sont euh, détériorées mécaniquement.
0: Mais les carnets de commandes remplis, à un moment, la question va se poser de savoir s'il n'y a pas une partie de cette demande qui va s'évaporer. C'est ce qu'il faut comprendre aussi sur le plan... Euh...
2: Alors oui, il y a cette question-là, mais même les carnets de commandes ont été contractés dans des conditions où peut-être les matières premières ouais. étaient supposées sur des cours bien inférieurs. Et donc, la profitabilité supposée de ce qui a été contracté dans le carnet de commandes et sans doute revue en baisse aussi au regard des conditions actuelles de marché qui prévalent.
0: Hmm. Je, je passe du coq qu à l'âne, mais je voulais qu'on dise un petit peu. C'est quand même le gros buzz du moment. Alors évidemment, parce que ça coche toutes les cases du buzz. Il hein, euh, y a Elon Musk dedans. Il y a euh, Twitter euh, également, qui est quand même euh, un réseau social <rire> euh, utilisé en masse par les journées. Pourquoi Pour faire du buzz aussi. Pour faire, oui, mais c'est surtout un réseau social. Chaque réseau social a ses caractéristiques, mais c'est un réseau social qui est utilisé là comme un réseau d'influence par les médias, les journalistes, euh, non, les mal. politiques. Il y a beaucoup de financiers aussi sur Twitter, je vous invite à, à les suivre, mais c'est quand même un réseau d'influence politique, journalistico-politique, en tout cas euh, quand on regarde la manière dont ils fonctionnent en France ou dans des pays qu'on peut, qu peut regarder. Bon, bah, je ne sais pas, euh, Elon Musk, qui prend le contrôle de Twitter. Alors je vous fais quand même l'equity story de Twitter version Musk. Twitter est la place numérique où sont débattues les questions vitales pour l'humanité. Voilà ce que déclare hier Elon Musk quand il confirme le rachat, la prise de contrôle de Twitter.
4: – Il faut être américain pour dire des choses comme ouais, ça,
0: non ?– ouais. bon. bah il est sud-africain hein, en l'occurrence. Non, – non, mais... <rire> <Enfin>,
4: Certes, mais, <rire> non,
0: mais Alors, ouais. je
4: ne suis pas le plus qualifié non, hein, mais pour mais Ça
0: c'est un mindset américain,
4: vous dites ah, ?– bah, Totalement, oui, oui. la mission la mission universelle euh, et il manque que Dieu, hein, il manque au, au nom de Dieu. Oui, oh, il doit se euh, voir peut-être un peu là. Mais... <rire> non, qu'est-ce que je peux dire euh, Attention à la distraction euh, par rapport à Tesla. C'est très ouais. bien de faire du bruit. C'est bien ouais. d'être sous le spotlight. C'est bien de faire des déclarations tous les jours. Nous, en tant qu'investisseurs, on s'en fiche un peu. Hein. Ouais. Euh, C'est du bruit. Après, il se trouve que cet homme est, a été absolument visionnaire et exceptionnel et qu'il a. Euh, tous ces détracteurs ont pour l'instant 8 tort. donc euh, j'observe juste factuellement que Twitter était coté, euh, le cours de bourse de Twitter a corrigé, ouais. comme d'ailleurs l'intégralité des réseaux sociaux, la valorisation ouais. a beaucoup baissé, ouais. donc d'un point de vue financier, bah, c'est un peu comme le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, c'est pas complètement idiot. Mmh. Mmh. En termes de timing, et puis alors après en termes de coût, au moins cette acquisition, contrairement à à celle de, de, de Foresia, qui a changé de nom, euh, elle a l'air d'être bien euh, préfinancée
0: ouais, ouais, ouais. On verra, parce que je crois qu'il doit gager très, très des très titres important. Tesla, ouais, Vivoire, enfin, il y a un petit montage financier.
4: La situation oui. financière des entreprises, ouais. il y a ceux qui, oui, mais... qui aiment, même quand les taux sont à zéro, ne pas avoir de dette, quand les taux montent, pas avoir de dette. Ouais. C'est une boîte de survie. Ouais. C'est la clairvoyance des décisions. Hein C'est l'autonomie stratégique par rapport au marché, par rapport aux banques. Ça n'a pas de prix. Mmh. Si, ou en l'occurrence, ça vaut une
0: prime, peut-être, même à un moment. Mais c'est quand même plus qu'une distraction. C'est 44 milliards de dollars. Euh, c'est un réseau qui compte. Et... Vous dites il a été visionnaire dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines. Il semble vouloir apporter une, une vision, une nouvelle vision, ou la vision d'un nouveau modèle aussi, peut-être. Alors, pour Twitter, en l'occurrence, mais on peut penser à l'ensemble des réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. Il y en a qui ont trouvé, ou qui trouvent des modèles économiques... TikTok, je crois qu'il y a beaucoup de business qui se fait peut-être sur, sur TikTok. En tout cas, ça se monétise, c'est de l'influence qui se monétise. Sur Twitter, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Je, je botte en touche, je ouais, ne sais pas répondre ouais. à ça. Je non, sais, non, mais, ne sais pas. C'est empêcher la et
3: distraction, mais... hein, c'est sûr, à 44 milliards. Euh... Non, mais il a sans doute, effectivement. Bah, c'est derrière... deux fois moins cher qu'il y a quelques mois. Hein. Oui, oui, non, mais il a sans doute derrière, effectivement, une idée de, 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 de refonte, finalement, stratégique de, de Twitter. Euh, sinon, il ne l'aurait pas fait, puisqu'il euh, diversifie, il a commencé, enfin, il a tout un tas d'entreprises de, dans tout un tas de domaines différents. Et, euh, et effectivement, certains pensent que c'est seulement, en fait. Une distraction, je l'ai entendu, je l'ai lu à plusieurs reprises. Euh, alors, très honnêtement, je ne suis pas non plus spécialiste du dossier. Je me suis surtout appuyé sur la connaissance de mes petits camarades, euh, beaucoup plus jeunes que moi d'ailleurs, pour, euh, pour, pour m'éclairer là-dessus. Mais en effet, euh, certains disent, Twitter est une, est, une, est, une, est une entreprise qui, pour le moment, n'a pas forcément un résultat on va dire, colossal. Euh, Elon Musk peut, effectivement, avec un nouveau modèle, des nouvelles idées, et on sait que là-dessus, effectivement, il a été assez visionnaire et beaucoup de, il y a eu beaucoup de détracteurs ouais. qui l'ont pris pour un fou. Et on voit effectivement le parcours ouais. de Tesla qui, maintenant, vaut plus que l'ensemble des capilles ouais. du secteur auto. Et donc, du coup, on se dit, il y a peut-être quelque chose oui. à faire. Et c'est pour ça que euh, effectivement en termes de financement il a aucune difficulté à lever une vingtaine de milliards euh, de dollars pour aller effectivement financer son, son opération les gens ont envie de le suivre parce qu'effectivement, il y a déjà eu un succès il y a eu plusieurs succès spacex notamment etc et donc du
0: coup bah les gens oui un suspect un, un succès pardon <rire> non non mais un, un succès qu que certains ont mis beaucoup de temps à reconnaître, hein, et c'est vrai que c'était très challenging. Tesla est passé pas loin de, oui, de la de, de il te, disparaître. Oui, il le dit lui-même à un moment. Hein.
3: Ah non non, il y a, euh, il y a laissé sa chemise hein, en quelque sorte, hein, ouais. mais on voit effectivement maintenant ce qu'il en a fait.
4: Oui. Bon, c'est une technique de communication ça de Musk. Oui. De, de prévoir la euh... J'entends bien. Le, le, le marché.
0: Euh... Il reste sceptique le marché, Grégoire. Oui, bah, il voit plus de valeur dans le Tesla d'aujourd'hui que oui. dans le Tesla d'il y a quelques années encore. Euh,
3: il y a assez. plus de valeur dans le Tesla que dans Twitter, par ailleurs aussi. Mais bon, donc maintenant, on reste à savoir. Il a, il, a, euh, il a mis effectivement sur la table ces milliards et maintenant, euh, reste à savoir ce qu'il propose. Hum. Et là, euh, le marché
0: va voir, il va juger. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de, non, mais... de Twitter et de l'avenir de Twitter sous le contrôle d'Elon Musk Alors, je ne sais
2: pas si Twitter est un réseau social ou une agora moderne. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même une communauté d'utilisateurs considérable. Il y a un engagement des utilisateurs qui est considérable. C'est une caisse de résonance considérable. La seule question, c'est comment monétiser cet outil avec cette audience et cet engagement utilisateur considérable. Ce que l'on peut constater, c'est qu'historiquement, il y a un, un, un défaut au niveau de Twitter sur la de la monétisation, de ce succès euh, d'adoption euh, par l'ensemble de, de la communauté de, de personnes qui utilisent Twitter. Et d'ailleurs, c'est plutôt des cols blancs, euh, donc a priori une, une base d'utilisateurs euh, avec un potentiel de monétisation considérable et que jusqu'à présent, euh, il n'a pas vraiment été exploité. Mmh. Bon. On suivra ça, le titre Twitter s'est
0: à peu près euh, ajusté, mais euh, voilà, on voit le titre Tesla en revanche, parce que je crois qu'il va gager quand même une partie de ses actions Tesla pour euh, monter son financement euh, sur Twitter. Ça, ça facilite
2: quand même le financement, c'est vrai que oui. euh, on peut, <rire> si on parle d'un LBO et que derrière il y a des titres qui sont apportés en, en gage, les banques prennent un risque sur Tesla plutôt peut-être euh... que sur Twitter. Donc euh, il, faut, euh, il faut relativiser peut-être le, euh, le schéma ouais. financier retenu.
0: Bon... Est-ce qu'on peut dire un mot de la Chine, peut-être, pour, pour finir, Mabrouk Alors, on a esquissé le, le sujet, mais euh, euh, voilà, ce qui marque les yeux, là, c'est un peu court-termiste, mais quand même, de voir une devise contrôlée comme le yuan euh, céder euh, 2,5-3% contre dollar en quelques jours, c'est ce qui s'est passé jusqu'à mmh. jusqu jusqu hier, sur la, la semaine euh, écoulée. Euh, on ne le voit pas tous les jours. Euh, et la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en 2015. Août 2015. Quand la Chine menait... Euh, ce qu'on a compris un peu plus tard, une dévaluation de sa
3: devise contre Exactement. le dollar. Donc, euh, effectivement, ils ont changé la règle de fixation euh, du taux de change contre, euh, contre le dollar. Donc, évidemment, on découvre ça euh, sur nos écrans, on dit, mais qu'est-ce qui se passe Et donc, tout de suite, les, 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 les spéculations vont montrer un, la Chine va mal, euh, l'économie va mal, ils sont obligés de dévaluer pour pouvoir soutenir, effectivement, euh, l'économie. Euh, Et quelque part, euh, c'était un, un peu vrai, puisque finalement, on avait euh, un momentum de croissance qui était en train de s'épuiser. Les, enfin, les, les économies émergentes qui étaient... Euh, entre guillemets, dans une situation un peu difficile. 2016 était pire encore. Donc, mmh. euh, ils ont préparé le terrain pour, finalement, soutenir leur, leur économie. Là, euh, le constat, effectivement, bah, c'est à peu près le même. On sait que la Chine va mal. Tous les indicateurs sont, sont mauvais en Chine. Hein. Clairement, il n'y en a pas un pour récupérer l'autre. Euh, la consommation ne va pas bien. L'investissement ne va pas bien. Et on sait pertinemment qu'ils vont devoir relancer la machine pour pouvoir, effectivement, bah, soutenir, tant bien que mal, euh, la croissance économique, qui, au demeurant, euh, est attendue pour 5,5%, d'après la projection officielle. Oui. Reste à savoir si elle sera tenue ou simplement indiquée, affichée sur un tableau Excel, et puis on verra euh, comment ça se passe. Donc, mais maintenant, effectivement, cette euh, dévaluation n'augure rien de bon, enfin, cette dépréciation, on va l'appeler ça comme ça, puisque mmh. euh, pour le moment, ça reste une dépréciation du taux de change, n'augure rien de bon, ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir sans doute... Euh, des fuites de capitaux, on les a vues d'ailleurs, hein. on voit qu'effectivement quand on regarde le balance, la, balance la balance courante euh, et les comptes extérieurs de la Chine, on voit qu'effectivement il y a des sorties de capitaux euh, qui commencent effectivement à se manifester, alors même que la Chine essaie de contrôler son compte, son compte de capital, donc c'est quand même une situation particulièrement difficile pour la Chine, et, euh, et encore une fois, ça n'augure rien de bon, ça ne donne pas confiance dans la Chine, et surtout dans la manière que Xi Jinping a de gérer, entre guillemets, euh, son économie. sa réélection. Ou de maximiser oui, sa probabilité oui, de oui, réélection. Ça. Et ça fait penser quelque part à, si on peut faire un parallèle, même si c'est peut-être un peu, un peu capillotracté, euh, à Erdogan quand il disait qu'effectivement, pour lutter contre l'inflation, il ne fallait surtout pas
0: toucher à la politique monétaire. Bon, Alors, effectivement, effectivement, on a vu le résultat. Il disait même qu'il fallait baisser les taux, je crois. Ouais. Bon, sur la Chine, je sais pas, est-ce qu'on atteint un degré de pessimisme sur la Chine qui vous rassure, Nicolas, pour, <rire> pour revenir alors, euh, rebondir sur l'aspect contrarian des,
4: des choses le, Ça a l'air sérieux, quand même. Le, le truc qui, qui, qui ne va pas dans, dans notre mode de raisonnement, enfin, le, le mien, en tout cas, c'est que comme beaucoup, on a le rendez-vous d'octobre en ligne de mire, mm. qui est beaucoup plus puissant, quand même, que la fin des Jeux Olympiques. Et alors, est-ce qu'on se trompe sur cette échéance-là ouais. C'est ça, le, le sujet ouais. Est-ce qu'il y aura un avant et un après Je ne sais pas répondre à ça. Ce que je crois, c'est qu'une euh, partie, une partie, hein, des problèmes euh, chinois sont propres à la Chine. C'est auto-infligé. Mm. Ça dépend. Le sujet sanitaire, ça dépend d'un homme. Oui. Oui. Ça ne dépend pas de la Fête, oui. ça ne dépend pas de la Russie. Est-ce est qu'il qu accepte d'importer des vaccins occidentaux efficaces ou pas oui, ou, ou, oui, enfin, ou avoir une plus grande question, tolérance, oui, ah bah oui, oui. ou une plus grande tolérance. Ouais. Euh, donc, euh, ne sachant pas répondre à ça, je vais retenir l'espoir que oui. <rire> l'espoir que oui. Oui, mais bon, l'espoir ne fait pas. On, une On note la différence dans le cycle, dans la politique monétaire ouais. euh, et, et dans la politique sanitaire de la Chine par rapport au reste du monde. Donc, euh, peut-être peut qu'à un moment donné, il y aura. On va reconfiner et ils se déconfineront Je ne sais pas. Il y a des rumeurs aussi bon, là-dessus. Hein, nos... En tout cas, voilà. Mais tout seul, on
0: boucle voilà. la boucle avec MERS qui nous montre quand même qu'effectivement on reste dans des contraintes, y compris à commencer sanitaires quand on regarde l'Asie et la Chine qui restent encore prépondérantes dans le fonctionnement de nos économies aujourd'hui. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché. Je le rappelle, Nicolas Brault, Otingre, Banque privée, Benoît de Brassia, Montségur Finance et chez toi, Natixis IM qui était avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des euh, matières premières qui restent euh, sous tension. Alors qu'au moment où on se parle, les agences financières et notamment l'agence Bloomberg rapportent que euh, la Russie euh, a coupé, va couper, est en train de couper l'approvisionnement euh, en gaz de la Pologne, pays euh, majeur évidemment et euh, extrêmement euh, dépendant des hydrocarbures euh, russes. Donc les conséquences de marché sont euh, immédiates au moment où on se parle avec une envolée de plus de 15% des prix du gaz naturel euh, en Europe. Benjamin Louvet à mes côtés, gérant matière première chez Ophi Asset Management. Bonjour ben, Benjamin. Bonjour Fégoire. On pourra parler un peu de, 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 de l'avenir euh, effectivement mais un commentaire. Alors cette information demande à être euh, confirmée mais voilà c'est repris par euh, Bloomberg. On va dire que ça fait euh, foi. Euh, au sein de la communauté des investisseurs euh, à ce stade. Et euh, évidemment, tout le monde se demande si on n'est pas en train de changer d'échelle là, euh, de franchir une nouvelle étape dans le conflit euh, géopolitique et le conflit d'approvisionnement et de sécurité
5: énergétique entre l'Europe et la Russie. Ce sera, un, ce sera un vrai sujet et une vraie nouvelle étape dans, dans, dans l'affrontement, je dirais, entre les pays occidentaux et, et la Russie. Euh, C'est une crainte que moi j'avais depuis un petit moment parce qu'effectivement, on peut se dire que euh, la Russie est très dépendante, enfin euh, que l'Europe est très dépendante du gaz russe. Euh, L'inverse est vrai. Néanmoins, si la Russie coupait de son propre chef l'approvisionnement en gaz en Europe, qui représente une grosse part de ses exportations, hein, euh, certes, mais arrivait à, re à revendre une partie de ce gaz par ailleurs, euh, et que dans le même temps, euh, un tel arrêt provoquait une envolée des prix parce qu'on va se retrouver très vite dans une situation euh, de manque d'approvisionnement en gaz euh, on pourrait se retrouver dans une situation où le prix du gaz monte très fortement et donc au final que pour la Russie ça n'entraîne pas une différence majeure en termes de revenus une, différen une différence certes mais pas une différence majeure en mettant un, un, une pression très forte sur l'Europe. Alors deux, deux nuances la première euh, c'est qu'on rentre quand même dans une période où nos besoins en gaz sont moins urgents puisqu'on sort de l'hiver. Néanmoins, il faut préparer l'hiver prochain et on a besoin de restocker. Or, les solutions alternatives, on a essayé de les développer en approvisionnant essentiellement avec du gaz naturel liquéfié, mais un, il n'y a pas beaucoup de terminaux de, de liquéfaction au point de départ qui sont disponibles, et deux, il n'y a pas beaucoup de, de disponibilité en termes de, de terminaux de gazéification, de regazéification en Europe. Il y en a un peu en Espagne, un peu en France, un peu au UK, mais euh, après, il faut avoir les tuyaux qui permettent d'amener ce gaz vers les pays de l'Est de l'Europe, qui, traditionnellement, sont les pays qui nous envoient du gaz. Donc, euh, les infrastructures ne sont, sont pas suffisantes. Par exemple, si on prend l'exemple de l'Espagne, il y a des terminaux de, de regazéification, mais après, les tuyaux qui traversent les Pyrénées pour revenir en France ne sont pas du tout dimensionnés pour euh, euh, cet excellent. Alors, après, on a un avantage, c'est qu'on a euh, les Américains ont plus intérêt à nous envoyer du gaz à nous, du gaz liquéfié que l'envoyer euh, vers l'Asie. Ça prend moins de temps et donc on peut faire plus d'allers-retours. Hein. Donc on peut en vendre plus. Mmh. Mais n'empêche que si les Japonais veulent continuer à avoir du gaz ou si les, le continent asiatique veut continuer à avoir du gaz, il va devoir payer plus cher et donc ça va tirer les prix à la hausse. Donc il y a cette, cette nuance. Et puis la deuxième nuance, c'est que il faut voir l'impact sur le long terme, sur le plus long terme. C'est que dans une hypothèse où la Russie n'arrivait pas à vendre son gaz ailleurs, d'abord les prix du gaz augmenteraient sans doute plus. Et la deuxième chose, c'est qu'il serait obligé au bout d'un moment de fermer. Oui, puis bien sûr. Et oui, le problème, oui. c'est que fermer un puits de gaz, ah, c'est oui. très compliqué. Oui, oui. Et surtout si le sur remettre en haut, encore plus, encore plus pour le gaz que pour le gaz. On ne retrouve jamais le
0: son niveau de production. Alors, euh, on n'est
5: pas sûr. Sur le, sur le gaz, ça pose encore plus de problèmes parce qu'il y a des phénomènes de condensation et de gel d'eau qui sont transportés avec le gaz dans les tuyaux et qui peuvent faire que la reprise peut être extrêmement compliquée et nécessiter de changer oui, beaucoup de, de pièces. Oui. Donc, ça veut dire que même si demain le conflit se terminait, eh bien, la possibilité de la Russie de revenir euh, à, à plein, à son niveau d'export précédent, après le conflit, serait, serait obéré Donc j'ai envie de vous dire que ça milite encore bon. une fois pour qu'on accélère sur la transition énergétique. Ouais. Quoi. Il la faut qu'on se débarrasse de cette dépendance euh, aux énergies oui. fossiles et en particulier aux, 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 aux énergies fossiles Russie. russes.
0: La Russie ne sera peut-être sans doute jamais plus le producteur d'hydrocarbures qu'elle a pu être à l'issue de cette crise géopolitique Alors, Parce que sur le pétrole, déjà, là aussi, j'imagine qu'il faut commencer à, à chanter un peu la, la production. Bah pour l'instant,
5: il continue à exporter, donc euh, ça, ça reste relativement euh, stable. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de baisse. Sur le pétrole, si on prend le temps d'arrêter proprement les puits, on peut arriver à avoir assez peu de pertes. Mais le fait est que, là où vous avez raison, c'est que la Russie était déjà dans une situation où elle avait du mal à remonter sa production. Avant tout ça, je vous rappelle, on a, discuté, on a discuté pendant longtemps euh, du prix qui remontait sur le pétrole, où on avait un objectif à 100 dollars chez office Asset Management depuis, depuis un petit moment. On en était tout près avant la crise en Ukraine. Et c'était, entre autres, lié au fait que si tous les pays de l'OPEP et des, des alliés de l'OPEP, donc l'OPEP+, dont fait partie la Russie, remontaient tous les mois leur seuil de capacité de production, leur autorisation de production euh, pour l'ensemble des pays membres de cette alliance, eh bien, en réalité, ils n'arrivaient pas à atteindre ce seuil. Et la Russie faisait partie des pays qui n'arrivaient pas à atteindre ce seuil parce que problème d'investissement, parce que problème de champs vieillissants qui euh, ne délivraient pas autant que prévu. Je rappelle qu'il y a quelques années, Lavrov, qui était à l'époque ministre de l'énergie, avait dit... Euh, 2021 sera probablement l'année la, du pic de production de la Russie. Donc euh, on y est peut-être, effectivement, euh, du pic de production de pétrole. C'est ça. Voilà. C'est ça. Le donc tout, tout ça. En Russie est passé. Tout, tout ça fait euh, que l'approvisionnement en pétrole était déjà contraint, mais pourrait être encore plus contraint, et donc ça milite pour euh, une accélération de la transition. Alors,
0: face à ces chocs d'offres successifs et qui s'accumulent et qui gagnent en ampleur sur les matières premières euh, énergétiques, pétrole, gaz, il y a aussi l'idée d'un choc de demande. Ouais. En tout cas, euh, Xi Jinping a signalé ces derniers jours que la Chine était en train de subir son plus gros choc de demande négatif, bien sûr, en termes de demande de pétrole, depuis euh, mars 2020, la crise du Covid et euh, l'extinction de l'économie mondiale pour, euh, ah, pour quelques une crise, mois. C'est une
5: crise de Covid bis pour les Chinois. Et, et est-ce
0: que ça peut impliquer un nouvel équilibre, au moins temporaire, là, sur les cours de ces matières premières
5: À très court terme, oui. Euh, mmh. Ça a entraîné une baisse hier, hein. Mais cette baisse est de très courte durée. D'abord parce qu'on pense que les, que les Chinois mettront en place des mesures pour soutenir. Ensuite parce que les Chinois ont l'habitude, quand on a des mouvements de faiblesse comme ça sur un certain nombre de matières premières, éventuellement de faire un peu de stock euh, et de constituer des stocks stratégiques notamment. Euh, et puis euh, accessoirement, euh, on a globalement, on rentre dans une période de l'année où on consomme un peu plus de pétrole. Euh, je vous rappelle, la période de l'été est une période où euh, les, euh, les climatiseurs tournent à plein euh, aux états unis au Moyen-Orient. Les gens partent en vacances, donc utilisent plus leur voiture. Et donc, c'est une période où, traditionnellement, on consomme un million, un million et demi de barils par jour de plus de pétrole. Donc, euh, l'un dans l'autre, ça ne devrait pas entraîner une baisse très forte. Ça peut éviter une hausse. Je ne suis pas sûr que ça puisse nous permettre de respirer beaucoup euh, sur, le, mmh. sur le prix du pétrole dans les mois qui viennent. Bon. Et quand on regarde alors également le, le, le compartiment des métaux euh, industriels,
0: euh, par exemple euh, Benjamin, on, on est toujours sur des... des euh des questions de, de tension d'approvisionnement, sur des questions de risque de rupture même peut-être en termes d'offres sur certains euh, métaux ou matières premières ouais, spécifiques. Alors... Et j'inclus également les matières premières agricoles. C'est en train de devenir visiblement un, un vrai gros sujet ouais. pour longtemps peut-être.
5: Alors on a, on a deux sujets différents. Sur les métaux effectivement on a des stocks qui sont très bas parce que la reprise a été très vigoureuse et qu'on a en plus ces problèmes d'approvisionnement qui ont tendu euh, les disponibilités, les stocks sur le LME, le London Mercantile Exchange sont au, euh, Metal Exchange, pardon, sont au plus bas euh, euh, depuis très longtemps euh, ce qui laisse craindre effectivement des tensions et des manques euh, sur ces métaux euh, qui est un problème qui va devenir récurrent à mon avis à l'avenir pour les questions de transition énergétique qu'on a déjà ouais, pu ouais. évoquer ouais. ensemble cette, et besoins, structurelle, cette demande structurelle est, euh, de métaux, ouais. il y a encore eu une étude qui a été publiée hier et qui, était, qui a été reprise dans le FT, mais l'étude de L'étude, on en a déjà parlé, je crois, de, du, du FMI sur le sujet, qui dit que les prix de ces métaux pourraient connaître plusieurs centaines de pourcents d'appréciation dans les huit prochaines années. Parce que les besoins y sont maintenant, euh, font que ces tensions, pour moi, sont la pointe émergée de l'iceberg. Et en fait, ce qu'il y a derrière, euh, c'est une tension chronique et vraiment, s'il y a un secteur sur lequel on est très ouais. positif, c'est le secteur des métaux industriels, euh, du fait de tous les bouleversements et du trans de la transformation de notre dépendance aux énergies fossiles en une dépendance aux métaux. Sur les matières premières écoles, on est sur autre chose. On sort d'une période très difficile où on a eu des mauvaises, des, des mauvaises récoltes l'année dernière, des événements climatiques qui ont contrarié les récoltes, qui fait qu'on avait des stocks en début de campagne qui étaient au plus bas depuis 5 ans. On a eu des semis qui, se, qui sont mal passés dans un certain nombre de pays. En Chine, euh, en, aux états unis il y a une sécheresse euh, historique. On a à côté demande au Maghreb et notamment au Maroc une sécheresse historique euh, qui rend les choses très compliquées. Et puis, on a le grenier, le grenier à blé de l'Europe, la Russie et l'Ukraine qui sont dans une situation compliquée. Je donnerai juste quelques chiffres pour l'Ukraine. 30% de l'orge de printemps se trouve dans, les pays, dans, dans la zone est de l'Ukraine. 30% de, du tournesol, et l'Ukraine est le plus gros exportateur de tournesol, euh, se trouve à l'est de l'Ukraine. 10% euh, du maïs se trouve à l'est de l'Ukraine. Et comment fait-on des semis dans un pays en guerre Comment fait-on des récoltes dans un pays en guerre Comment exporte-t-on alors que les ports sont fermés et que les assureurs ne veulent pas assurer les bateaux C'est une vraie question. On a également un risque non négligeable qu'on a déjà vu par le passé et qu'on commence à voir poindre aussi. C'est qu'avec la hausse du prix des matières premières agricoles, un certain nombre de pays, on a eu l'Indonésie tout récemment, peuvent décider... Et oui d'interdire l'exportation d'un certain ah ouais. nombre de matières premières. Ouais. Et il n'est pas, pas du tout exclu... Pour stratégique domestique. Il n'est pas du tout exclu qu'à un moment, la Russie dise ben « Moi, je vais limiter mes exportations euh, » ou un certain nombre d'autres pays. Et donc là, on pourrait se retrouver avec des prises. Donc c'est une des grosses inquiétudes de, de, de l'ONU qui voit que le, euh, la FAO annonce qu'on a des indices de prix euh, sur ah les ouais. matières alimentaires qui sont à des niveaux absolument Jamais historiques. Ah ouais. euh, et dans une situation, encore, je, je le disais, où un certain nombre de pays, l'Égypte qui est le plus gros importateur de blé, le Maroc, qui est également un gros importateur, l'Algérie, sont dans des situations qui sont difficiles. Donc on pourrait avoir, rappelons-nous, en 2011, sûr, les printemps arabes, bien ça sûr. commence par une, par une crise alimentaire. Donc ça peut être un point extrêmement euh, dangereux. On voit que les, les conséquences de ce conflit en Ukraine sont, sont massives et, et sur tous les compartiments. Ouais. On, a, on a plus le temps, Et sur mais... l'inflation. Oui, bah tiens, justement, on n'a plus le temps, mais Je... l'or euh, souffre un peu, parce Alors, que les taux réels remontent. L'or souffre, souffre un peu, finalement, il souffre moins que ce qu'il devrait. Il devrait être plus bas. Devrait être entre les taux réels et le,
0: voilà. le prix qu'on a sur les taux réels de 0
5: proche de zéro, sur le 10 ans US, Et, 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 et l'or, on devrait avoir l'or aux alentours de 1750 à 1800 dollars. Il ah ouais. est plus haut parce qu'il y a une prime géopolitique. Ouais. La question, c'est qu'est-ce qui va lâcher en plus. Hein. Ouais. Qu'est-ce ouais. qu qui va lâcher le premier, la prime géopolitique ou les taux réels Moi, mon, mon analyse, c'est que les taux réels vont lâcher avant, parce que l'inflation est là pour longtemps et que la, les banques centrales ne pourront sans doute pas remonter les taux autant qu'elles voudront, parce que l'essentiel de l'inflation vient de l'offre et pas de la demande, et donc ils abîmeront la, le, la croissance avant d'abîmer l'inflation et donc ils seront obligés d'arrêter avant.
0: Bon, en attendant, on aura 50 points de base de de taux la semaine prochaine euh, délivrée par
5: la Fed. Enfin, on va dire que avec les les
0: Oui, oui c'est dans les cours, c'est prévu, etc. Mais pour l'instant, on est dans ce, dans ce chemin-là. Merci beaucoup Benjamin, merci pour votre éclairage toujours précieux sur le compartiment des matières premières. Benjamin Louvet, gérant matières premières chez OFIM qui était avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.